0: Dua jam kemudian setelah itu dia sudah tidak bisa pergi Tetangganya datang dan mengatakan Hai hey, fulan kau tidak jadi pergi naik mobil Dia bilang iya tidak jadi ceritanya begini tadi Dia bilang kau mesti bersyukur sama Allah Karena mobil tadi yang kau mau naikin itu Baru saya dapat berita jatuh di jurang semuanya mati Satu mobil semuanya mati dari supir sampai semua penumpangnya Yang tadinya dia grutu, sekarang dia bilang Alhamdulillah Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat Artinya berarti biar satu orang akan sampai kepadanya dakwah para Nabi dan Rasul Isinya apa? Selalu asas dakwahnya Sembala Allah saja Sembah, tunduk, patuh, takut Dan jauhi togut Togut itu semua yang disembah selain Allah Semua yang disembah selain Allah Dari batu, dari patungnya Pohon, apa saja bintang dan seterusnya Ini mirip juga dengan hadis Nabi Wasallam. Yang hadis e, riwayat Bukhari yang berbunyi Waktu selesai salat subuh lalu hujan Di Madinah Dari malam semalam suntuk hujan terus sampai subuh Waktu Nabi SAW sholat subuh hujannya berhenti Tapi sudah basah semuanya Maka Nabi SAW selesai sholat lalu berkata Bersabda Sesungguhnya Allah telah berfirman Telah tiba pada pagi hari ini Pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman padaku Dan kufur kepadaku Lalu para sahabat bertanya bagaimana ya Rasulullah Kata Nabi SAW Allah berfirman mengatakan Siapapun yang mengatakan hujan ini turun semalam Karena Allah Maka dia telah beriman pada Allah Dan kufur kepada bintang-bintang Dan siapa yang mengatakan hujan ini terjadi semalam Karena bintang ini dan bintang itu Dia telah beriman pada bintang dan kufur kepada Allah Sampai hujan turun pun Tidak boleh kita katakan Oh hujan ini karena sudah musimnya malam Karena hujan Hujan turun kuasa Allah Sekarang bulan Agustus bukan musim hujan Tapi Masya Allah hujan terus Kuasa Allah Kalau Allah mau membolak balikkan apa saja bisa. gitu kan? Kuasa Sang pencipta Allah. Allah menyuruh kita kufur kepada semua taugud. Kita disuruh kufur kepada semua taugud. Ya. Sampai dalam sebuah pepatah bahasa Arab dijelaskan tentang masalah. Memahami kalimat La ilaha illallah dengan tujuh syaratnya ditambah delapan oleh para ulama akidah. Dalam sebuah syair bahasa Arab dikatakan. Wa fi syurutin sabatun qad yidat. Dan di tujuh hal syarat telah terikat dalam masalah kalimat dari Allah. Wafinususin ya. hakun waradat dan di dalam nusus Al Quran dan Sunnah betul-betul sudah disebutkan. Fainnahu lai antfiu qauluha illa binutkin حيث يستكملها. Tidak akan bermanfaat kalau orang cuma mengucapkan tapi dia tidak mengamalkannya. Lalu disebutkanlah tujuh syarat tersebut. Al ilmu, wal yakinu, wal qabulu wal inkialu, fadiru ma akulu. Jadi ilm harus yakin punya ilmu bahwasanya Allah memang tidak ada Tuhan selain Dia harus itu ilm dengan cara belajar ya. dalam ayat dikatakan faalam annahu nahula illallah belajar kalian cari tahu tentang lahir Allah itu belajar dalam konsep-konsep aqidah belajar bagaimana Nabi SAW tanamkan tentang masalah tauhid ini kepada para sahabatnya kemudian yang kedua kalau sudah punya ilmu seperti antum hadir di Majelis ilmu begini apa yang muncul yang kedua al-ilmu wal-yakin akan muncul keyakinan keyakinan ini adalah pondasi tangga yang kedua antum kalau sekarang sudah tahu oh ternyata saya kalau ada musibah yang ciptakan saya Allah ciptakan musibah Allah yang juga berikan jalan keluar Allah tinggal muhasabah bapak penyebabnya dosa saya, saya tinggal istighfar nikmatin prosesnya konsepnya keyakinan Selesai, jalani saja Dan tidak ada solusi tercepat, terdekat Paling tepat kecuali itu Al-ilmu, wal-yakin wal-kabul Kemudian kabul, menerima semua Apa yang Allah sudah takdirkan Terjadi apapun Alhamdulillah, apapun Wal-inqiyadu fadilu ma'akul Al-inqiyad adalah Setelah kita menerima, kita akan mengembalikan Hasilnya kepada Allah Mau kena banjir, mau kena kebakaran, mau kena apa mukmin tahu masalahnya tinggal muhasabah, istighfar kepada Allah. Allah bisa mengembalikan segala dunia. Cuman Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta dan Allah juga mengangkat sesuatu yang sedang menimpa kita sesuai dengan perhitungan kita manusia dalam arti kata punya proses. Saya pernah kasih contoh masalahin teman-teman. Kalau kita lapar, minta kepada Allah dihilangkan lapar. Ya Allah, hilangin lapar saya. Apa laparnya tiba-tiba hilang kalau Allah kabulkan? Tidak, ada proses. kita dapat makanan, kita kunyah, ditelan, masuk ke usus diproses dulu kemudian baru kita kenyang. Capek, ya Allah capek. Baiklah. Allah buat kita ngantuk, tidur, beberapa jam bangun kita sudah sehat. Haus kita minum air, gitu kan? Semua ada proses. Sama kita diberikan nikmat melalui proses manusiawi kita dibuat variabel-variabel orang akan bisa berhubungan dan mendapatkan Kemudian teman-teman kalau mau diangkat sesuatu dari kita juga dengan cara manusiawi, tapi kita tinggal bagaimana mengontrol dengan ya, ilmu kita. Saya kasih contoh lain supaya lebih jelas difahami. Ini kisah baru terjadi sebenarnya belum lama di Indonesia. Saya juga dapat dari salah satu sumber. Ya mudah-mudahan saya yakin sumbernya baik karena ini dari beberapa teman-teman dai gitu ya. Dan kisah nyata di Jawa terjadi ada seorang saudara kita Muslim jual bakso. Kisah nyata. Dan saya sekarang semenjak saya dapat kisah itu saya sering sampaikan dalam pengajian. Menurut saya masya Allah kisah yang perlu diangkat gitu. Seorang penjual baksonya tinggal di tengah sawah, kemudian dia setiap hari keluar ngangkat baksonya, lewatin sawah-sawah, sampai dapat di jalan raya desa, kemudian tunggu mobil angkot. Yang mobil angkot ini mungkin cuma lewat sekali dalam sehari, kemudian naik pergi ke desa, kemudian setelah menjual baru dia kembali lagi ke rumahnya. Setiap hari dia selalu berdoa sama Allah. Agar dimudahkan dan diberkahi Dan Allah kabulkan, dikasih terus Karena dekatnya sama Allah, Allah berkahi Satu waktu dia keluar pagi Begitu dia lewat di sawah, jatuh Baksonya semua tumpah Kotor, mobil yang lewat Tidak bisa nunggu lama pergi Lalu dia menggerutu Kenapa ya ya Allah Hari ini lalu saya mau beri makan apa keluarga saya Kita bayangkan kalau di posisi orang ini Memang sudah buat dagangan, sudah rapi Tinggal dijual terus, kemudian jatuh Dengan hikmah, Allah jatuh Begitu saja, maka dia sempat Grutir, lalu dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan Sama istrinya masalah ini, kemudian Istrinya pun bilang, sabarlah ya, Sabarlah, ternyata Dua jam kemudian setelah itu Dia sudah tidak bisa pergi, tetangganya datang Dan mengatakan, hai hey, fulan, kau tidak Jadi pergi, naik mobil, dia bilang iya, Tidak jadi ceritanya begini tadi, dia bilang Kau mesti bersyukur sama Allah, karena mobil Tadi yang kau mau naikin itu Baru saya dapat berita, jatuh di jurang Semuanya mati Satu mobil semuanya mati, dari supir sampai semua penumpangnya Yang tadinya dia gerutu, sekarang dia bilang Alhamdulillah Tinggal sekarang baksonya yang rusak Subhanallah pada saat itu juga setelah dia bertobat kepada Allah Ya Allah ampuni saya karena saya tidak tahu tentang hikmah yang tersembunyi Kembalikan urusan sama Allah yang terjadi apa? Ada uh, peternak bebek yang datang Puternya Bebek ini teman-teman sekalian, memang dia dia dengar di situ ada penjual bakso dan dia butuh bakso bukan yang baru, bukan untuk manusia, bakso yang sudah jatuh rusak dikasih bebeknya. Dibeli semua bakso itu. Hah? Selesai enggak urusannya? Sederhana. Sederhana. Subhanallah, orang kalau patuh pada Allah mudah sekali. Ada seorang pengusaha di Jerman juga begitu kemarin kisahnya. Dia mau meeting di Perancis penting sekali. Tiba di bandara sudah buru-buru ternyata pesawat sudah ditutup belum terbang pesawatnya tapi sudah ditutup nggak bisa lagi saya siap bayar apa sudah kelas bisnis nggak bisa pokoknya sudah gak bisa. nggak bisa tidak tahu kenapa nggak bisa orang ini masya Allah ahli ibadah dikenal begitu dikenal oleh para teman-teman dai kita di sana maka dikatakan ini orang alim kelihatan tapi dia coba ikhtiar berusaha cobalah bantu saya gini nggak bisa harus penerbangan setelahnya ada meeting penting. maka akhirnya dia bilang baiklah kalau gitu telepon di sana maaf saya tunda 45 jam lagi penembangan setelahnya. Sementara dia tunggu di bandara lalu kemudian ada berita dicuplikan film 15 menit saja setelah itu di TV di bandara kalau pesawat yang tadi naik itu jatuh Kita tidak boleh sangka buruk. Asal hubungan kita dengan Allah benar, tidak usah khawatir. Pasti Allah punya cara menyelesaikan perkara kita. Dan ada banyak teman-teman kalau ikuti ceramah-ceramah di Youtube yang saya sampaikan kisah-kisah orang soleh yang Allah SWT selamatkan. Dan pelajaran kita ambil dari orang yang terdahulu teman-teman, yang sudah berlalu. Dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu ibron dan pelajaran. Bukan diambil dari orang yang masih hidup yang akhirnya masih bisa dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pelajaran-pelajaran yang harus kita hubungkan dengan bagaimana kalau seseorang menjalin hubungannya dengan sang pencipta dan menyesakan itu tidak usah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala Firman yang lain surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wama arsalnamin qablika mirrasulin illa nuhi ilaihi annahu la illa ana fa'budun dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kau hai Muhammad semua utusanku kata Allah Termasuk kamu, hai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada masing-masing diantara mereka. bahwasanya sampaikan, tekankan kepada semua manusia itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak untuk dicintai, ditakuti, dihormati, ditunduki, melainkan aku. Maka sembahlah oleh kalian semua aku. Hanya bergantung kepada Allah. Nikmatin prosesnya teman-teman sekalian. Mohon kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas Allah akan kasih Karena Allah menjanjikan itu Apapun Wa min kulli Semua yang kalian minta Sudah diberikan Dan tadi saya sudah kasih contoh, berapa kali lapar kita hilang Berapa kali haus kita Padahal kita cuma bilang loh, ya lapar Hilang tuh laparnya, kalau tidak antum tidak bisa hadir di majelis ini Sudah mati orang kalau tidak makan Tiap hari dipenuhi kebutuhan kita Sebagian kecil saja Yang belum dikasih Kemudian juga firman Allah surah Az-Zumar ayat 64 katakanlah kepada orang-orang yang masih mengatakan coba minta pada fulan, coba minta tolong sama fulan cobalah kamu mengabdi sama fulan katakan kepada mereka apakah kali kamu menyuruh aku menyembah selain Allah orang-orang yang tidak punya pengetahuan salah teman-teman sekalian kalau kita mengetuk pintu-pintu manusia Maka Allah akan membiarkan kita dengan keterhinaan tersebut Kalau kita mengetuk pintunya Allah Allah akan menggerakkan makhluknya untuk datang Ingat. Jadi harusnya kita menggantungkan nasib kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah yang kita sudah hafal semua Surah Al-Fatihah ayat 5 Hanya kepadamu selalu kita ulangi Berapa kali kita ulangi Al-Fatihah dalam surat wajib dan salat sunnah Puluhan kali Setiap harinya Hanya kepadamu kami menyembah Ya tadi saya bilang tunduk patuh cinta dan hormat dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Baik, ucapan ini ucapkan teman-teman. Banyak kita minta tolong sama Allah kalau penyakit kronis saja supaya disembuhin, bukan itu. Minta mobil, minta motor, minta rumah, minta apa saja kepada Allah sang pencipta. Minta, ucapkan semuanya. Makin sering kita bergantung pada Allah, makin manja kepada Allah, maka Allah makin cinta sama hamba seperti ini. Bahkan kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah. Hadis Sahih riwayat tirmidhi, kata Nabi SAW, Man lam yadu Siapa yang tidak mohon, tidak merengek, tidak manja sama Allah, malah Allah marah padanya. Keluarlah dari hadis ini, pepatah bahasa Arab yang mengatakan, Janganlah kau minta pada manusia, kalau kau minta padanya, maka dia akan marah. Manusia kalau kita minta sekali, dua kali, dia akan marah. Sepuluh kali. Ini orang apa nih, bolak-balik. tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta malah dia marah Allah malah marah dan ingat meminta sesuatu kepada sang pencipta Allah di saat puncak nikmat sedang ada jauh lebih afdal dibandingkan kita meminta kepada Allah sementara cobaan sedang terjadi ini sudah sering saya ulangi kalau antum lagi sehat sekarang teman-teman justru sekarang saatnya antum meminta kepada Allah kenalilah Tuhanmu kata Nabi SAW dalam keadaan kau lagi nikmat lagi sehat Lagi ada rezeki Maka dia akan mengenali Pada saat kau sedang susah Kita kebanyakan kalau lagi besar nikmat salat jadi malas Bagaimana bisa Allah bukakan rezeki Buat antum teman-teman Ada orang Suman Allah baru dikasih motor baru Memandangi motornya saja Sudah cukup untuk membuat Dia tidak salat berjemaah di masjid Ya oh, iya Orang sentuh sedikit Takut lecet Apa ini Cinta dunia yang luar biasa Ya Apalagi kalau sudah dikasih mobil sama Allah, apalagi kalau ini, apalagi kalau itu, ada hadis kutsi, ada hadis, ada sebuah hadis Sahih kata Nabi SAW. Allah hadis kutsi, Allah uh, hadis hadis biasa tapi perkataan Nabi SAW menjelaskan tentang Allah. Allah berkata kepada Malaikatnya luaskan rezekinya hambaku si fulan karena dia kalau saya kasih dia selalu bersyukur. Ada orang yang begitu Subhanallah, dikasih motor bersyukur kepada Allah. Ada orang yang mau pinjam dipinjamin, dia ringan di situ Allah pasti orang seperti ini dimudahkan dikasih mobil dia bertambah bersyukur tambah digunakan untuk bakti sama orang tuanya gitu kan tambah pergi mengunjungi orang tuanya tambah melihat orang-orang susah tambah mengantar tamu-tamu Allah mudahin ya? saya lihat subhanallah jemaah jemaat saya yang pergi umroh dengan saya saya lihat di antara mereka ada yang mampu dan ada yang tidak mampu saya lihat cara sederhana dengan kacamata saya pribadi ya Saya tidak menyebutkan nama siapapun. Tapi saya lihat kejadiannya. Semua jemaah saya yang punya kemampuan. Masya Allah. Yang Allah bukan rezeki. Yang kaya raya memang di Indonesia. Memang di sana itu saya lihat sendiri. Dia, dia lihat dalam panggilan. Memang royal sekali. Royal sekali. Kalau ada jemaah-jemaah lain. Kadang-kadang beli kurma 10 real untuk dibagiin. Orang dia beli kurma ajwa 100 real. Dibagiin di bus. Gitu kan. Jadi makin ringan dia. Makin dia bersyukur kepada Allah. Jadi rezekinya tidak pernah berhenti. beli hadiah buat ponakannya beli si fulan untuk si fulan, kelihatannya kayak mubadzir, tapi dia berbuat baik sadaqah itu dalam Islam, dan saya lihat jemaah saya terbalik, ada orang yang ah gak usah beli ini ya, nanti begini dia berhitungan, ya sudah dikasih sama Allah, sudah dengan perhitungannya dia gitu kan, kalau di jalan Allah tidak ada namanya hitung-hitungan ini membutuhkan semua kekuatan keimanan kepada Allah Sang Pencipta kemudian dalam surah An-Nahl ayat 2 A'udzu billahi illa ana Dialah sang pencipta Allah yang telah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya maksudnya para nabi-nabi dan rasul yaitu agar manusia tadi yang jadi rasul dan nabi itu disuruh peringatkanlah oleka, olehmu sekalian bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melain Aku maka hendaklah kamu bertakwa kepada Aku yang ketiga dalil nakli berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa tentang uluhiyah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah seperti dalam pesannya kepada Muadz bin Jabbaranul Anhu ketika diutus ke negeri Yaman Falyakun awwalu tad'uhum ilayhi ayyu hayy ayyu ta'ala Hendaklah seruan awal yang kamu seru kepada mereka semua adalah hendak mereka mengisahkan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah Juga sabda Rasulullah SAW kepada Muadz menjawab dalam hadis yang lain tentu hadis pertama tadi riwayat Bukhari Muslim hadis yang kedua juga ini hadis riwayat riwayat Bukhari Muslim ya Muadz atadri ma haqqullah 'alal ibad qala Allahu wa rasuluhu Kaulah yang buduhu, walau syiriku bihi syi'an. Wahai muatah, bagaikan kau tahu apa haknya Allah atas hamba-hambanya, Ia menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Beliau bersabda, beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyukutukan satu pun dengannya. Itu haknya Allah yang harus kita berikan. Selebihnya Allah akan berikan hak kita. Sabda Nabi saw kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan Sahih. Kata Nabi saw, idha salta al fasalillah, wa idha ta'ain tafastain billah. Ketahuilah wahai ibnu Abbas sebab beliau Anhuma Apabila kau memohon Maka memohonlah kepada Allah Dan apabila kamu minta pertolongan Hanya minta tolonglah kepada Allah Dan saya sudah kasih contoh tadi Kalau kita minta kepada Allah Allah akan jadikan makhluknya Berkhidmat Memberikan kepada kita Makin kita rayol di jalan Allah Makin Allah bukakan pintu-pintunya Juga sabda Nabi SAW Kepada seseorang yang telah berkata kepada beliau Atas kehendak Allah dan kehendak anda Dalam hadis sahih riwayat nasai maka Nabi SAW, orang ini kebetulan datang ke Madinah. Lalu kata Nabi SAW, kau sudah tiba, dia bilang, iya, atas kehendak Allah dan kehendak anda. Kata Nabi SAW, kul masha'allahu wahda, katakanlah hanya dengan atas kehendak Allah saja. Tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ini kadang-kadang, subhanallah, kalau saya teringat, saya sering, ini harus memang diucapkan begini. Ustaz terima kasih Ustaz saya kenal dengan ceramanya Saya jadi dapat petunjuk begini-begini Bukan karena saya akhi Bukan karena saya ukti, karena Allah Saya pun tidak tahu kenapa saya harus berbicara seperti ini Kadang-kadang saya subhanallah Kalau lagi ceramah, lagi bicara, terlintas cerita apa Saya juga sendiri seperti orang yang Tidak tahu kenapa itu ada gitu. Kan? Maka cuma jadi penyebab Dan saya bersyukur kepada Allah tentang itu. Tapi yang menjadi penyebab Antum dapat hidayah Bukan Khalid Basalama, bukan si Fulan Bukan si Fulan, tapi Allah sedang menginginkan Kebaikan buat Antum Semua orang yang digerakkan datang ke majelis ilmu, ke masjid, mau ibadah, itu Allah berarti sayang dengan antum. Bukan karena pembicaraannya, enggak ada hubungannya. Saya pun Allah sayang dengan saya karena saya diberikan kesempatan menyampaikan agamanya. Antum pun secara perjayaan disayang oleh Allah karena bisa hadir. Hanya antum punya panduan. Jadi sebenarnya kita ini cuma jadi sebab, tapi Allah menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau Nabi saja katakan ini apalagi cuma da'i-da'i kecil seperti kita. Betul betul orang ini datang dan selamat masuk masjid lalu bergembira dia mengatakan saya tiba karena Allah dan karena anda. padahal bahasanya santun. Allah dulu baru Nabi SAW. Nabi mengatakan tidak. Katakan atas kehendak Allah saja. Gak ada hubungannya sama saya. Nabi SAW juga manusia gitu ya. Seperti itulah. Kemudian beliau bersabda tentang men tentang menyalahi uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada orang yang keluar dari masalah ini karena dia berbuat menyukutukan Allah dengan makhluknya. Seperti beliau mengatakan inna ma, ma Sesungguhnya ya yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Syirik menyekutukan Allah, partisipasikan Allah dengan makhluknya. tapi kecil. Syirik besar tentu ada. Syirik besar adalah meminta-minta pada kuburan, menyembelih kepada selain Allah ya, dan selanjutnya bermudahkan jimat-jimat Para sahabat bertanya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau menjawab, ria ya, memperindah ibadah untuk makhluk Dan ini tentu lawannya ikhlas, ikhlas sebab diterimanya amal Lawan ikhlas ada dua, ria memperindah ibadah karena makhluk dan ujub berbangga-bangga dengan ibadah itu Sesungguhnya kata Nabi Wasallam, Allah yang maha suci lagi maha tinggi pada hari dimana para hamba diberi balasan atas perbuatan mereka. Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian telah berbuat riak kepadanya. Atau kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah, apakah kalian mendapat pahala dari mereka? Yang selalu hiasi solatnya hanya kena mertuanya, hanya kena temannya, hanya karena atasannya. Sodaqah hanya ingin dipuji. Nanti hari kiamat Allah suruh datang, datangin tuh orang-orang yang selama ini kamu puji-puji, yang kamu memang ibadah untuk dia. Ada sesuatu yang dia bisa kasih. Tapi sudah pada hari kiamat. Syukurnya antum sekarang belajar dapat ilmunya, jadi sudah tahu. Jangan tunggu hari kiamat baru kita kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan pahala kita. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada sekelompok ahli kitab di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan uh, hadisin diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis dengan sanad hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok ahli kitab, "Alaisuhum lakum ma 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 bala. fatilka ibadatuhum. Tidakkah mereka para rahib dan pendeta dari Yahudi dan Nasrani itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah, lalu kalian juga menghalalkannya? Jadi ada ada nanti kita sebutkan sahabat ya ini jadi ada seorang sahabat tadinya tokoh nasrani masuk Islam Adi bin Hatim Adi anhu ini mantan pendeta setelah beliau membaca firman Allah mereka telah menjadikan para pendeta dan rahim mereka sebagai sesembahan selain Allah Adi sempat bertanya ya Rasulullah kami tidak menyembah kami tidak menyembah pendeta-pendeta dan pastor gitu kan Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah mereka para pendeta dan pastor itu menghalalkan bagi kalian apa yang diharamkan oleh Allah? Allah haramkan tapi mereka halalkan sehingga kalian pun ikut-ikut menghalalkannya. Lalu mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian pun akhirnya mengharamkannya. Maka mereka para hadis kitab menjawab, ya benar kata Rasulullah Sallam, itulah peribadatan kalian kepada mereka. Artinya Allah haramkan haram. Walaupun seluruh dunia mengatakan halal. Allah menghalalkan. Walaupun seluruh dunia mengatakan haram. Kita tetap mengatakan haram. Urusan kita dengan Allah bukan dengan makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa melundukkan seluruh makhluknya. Ada hadis mulia teman-teman sekalian. Kata Nabi S.A.W. Allah kalau mencintai seorang hamba. Maka Allah menurut Jibril untuk mencintainya. Riwayat lain. Allah menyuruh ahli semak. Seluruh malaikat di langit mencintainya. Lalu Allah memerintahkan agar. menanamkan cinta untuknya dari di, di seluruh muka bumi, maka semuanya ikut mencintainya. Dan Allah kalau membenci seorang hamba Allah akan menyuruh Jibril membencinya dan menyuruh seluruh malaikat membencinya. Lalu kebencian pun tertanam di muka bumi untuknya. Jadi ini luar biasa. Maka kalau begitu cintailah Allah.